0: Lássuk egy kicsit a mitológiát, hogy megértsük, mire élik a Tao mögött. Gingizkán megvalja magáról, hogy ő a szürke farkas klányához tartozik. Ő a szürke farkas fia. Gingizkán származását a következőképpen írják le. Élt egy kékes-szürke farkas, ki az ég rendeléséből született. Felesége egy rőttes szarvasünő volt. Átkeltek a Tingisztaván, megszálltak az Onon folyó forrásánál, a Burkan-Kaldun hegyénél ott született meg fiúk Batacsikán. Nézzük, Romulus Rémus történetét. Tudjuk Romulus Rémusról is, hogy egy farkas neveli őket. Genghis Khan folyamatosan hangsúlyozza a rokonságát Rómával, hiszen mindketten a szürke farkas klányától származtatják magukat. Így Batukán is, és a Vatikán is. Engedjétek meg, hogy egy általam igen nagyra becsült magyar írótól, Makai Sándortól egy könyvrészletet idézzek, a Sárga Vihar című könyvéből. Makai a következőt írja. A tatárjárás előtt 20 évvel járták a tatár és kínai kémek az országot, mellettük a görög és római papok voltak a hírszerzők. Amikor egy politika vagy vallási filozófiai monopóliumot megkérdőjeleznek, ideológiai felforgatásnak nevezik. Róma szemében felfoghatók voltak mindezek a dolgok, és elfogadhatatlannak tartották a kajtarok, a magyarok, a lengyelek és a bolgárok viselkedését, mert ők nem a római ideológia szerint éltek és gondolkodtak. Más vallásról más nézeteket vallottak. A pápa hívta be Kelet-Európába a Domonkos Rendi barát követe által a tatárokat. Ma már elérhetők ezek a levelezések, hogy a pápa behívja a tatárokat Kelet-Európába. 1241 és 42 között ugye a tatárjárás időszakát tesszük erre az időpontra, hogy legyőzze velük a Rómától eltérő vallási nézeteket valló népeket. Franciaország déli részén élnek a katarok, akiket a pápai csapatokkal igyekeznek megsemmisíteni, őket genseknek nevezik. Tehát a pápai csapatok Franciaország területén élő Jézus hitű, de nem római katolikus népet próbálja megsemmisíteni, több millió embert küldenek mágjára, keleten a bolgárokat, lengyeleket, magyarokat pedig a pápa által behívott mondhatjuk, Tatár, de tudnotok kell, hogy ekkora tatárok néhány tízezren vannak, a sereg nagy része kínai volt. Velük semmisíteti meg azokat, akik más ideológiai elveket vallanak. Mi ez a másság? Ezeknek a nemzeteknek szellemi kapcsolata van az isteni régiókkal. A pápának pedig soha nem volt. Lássuk, mit ír második Frigyes 1194-1250 között, német római császárként 9. Gergely pápáról. A következőket mondja: Aranyért búcsút mérő szatócs, az egyház közepén ülő eszelős proféta, ravasz piszkos pap. Ezt második Frigyes írja a pápáról. A tatár név, mint név egyébként a pápától és a papoktól származik, a mongolokra vonatkozik. Igazi mongolok sokkal kevesebben voltak, mint a kínaiak a hadseregben. Mi volt a céljuk? Hát nézzük, makai Sándor, hogy fogalmaz. Először is. Egyedül akarnak maradni az egész Földön, minthogy engesztelhetetlen gyűlölői az emberi nemnek. Másodszor, ezt azért akarják, hogy a császárjuk legyen a Föld Istene, mert az igaz Istent még az embereknél is jobban gyűlölik. Emlékezünk a Biblia szavaira? Volt egy Isten, aki szerette az embert, és volt egy másik Isten, fiú, a sátán, aki gyűlölte az embert. És az embertől ki gyűlölt jobban? A jó Isten. A kínaiak a kigyót tekintették a totemősüknek. Egyiptomban a gonosz kigyóval ábrázolják, akit úgy hívnak Apep, vagy Apa. Ebből a kigyóból alakulhatott ki később a kínai mitológiában egy nagy jelentőséggel bíró sárkány alak is. Legősibb kínai teremtési mitoszok sorába tartozik a káosz legendája is. Kínai mitosz. Amelynek kínai elnevezése Hun Tun. A görögök istene is tőlük kapta a nevét, Káosz. Később a tudomány is, mint fantomszervezet a káoszból eredeszteti a világot. Mindez kínai filozófia alapokon nyugszik. Sokáig ezek a jelek tétlenek voltak és rejtettek. Milyen érdekes, bejönnek a tatárok Európába, de a római birodalom határait nem sértik, hiszen egy klán. A és a Vatikán. A tatárok feltűnő 1241-től csak a hátországot uralták, bizáncot nem bántják, hiszen egy klán. Az íjegység és a félelemkeltés a gonosz igazi eleme. Főleg akkor tud ránk hatni, ha nem ismerjük őt amikor nem vagyunk tudatában a létezésének, könnyen tudja manipulálni az érzelmeinket, a gondolatainkat. A manipuláció nyomán azt láthatjuk, hogy az emberek nagy része hálás a politikának, hogy megvédi őt a politikai által tudatosan létrehozott veszélyektől. Mint ahogyan az egyház által kitalált bűnök alól, az egyház oldozza fel a híveket. Minnyájunknak szüksége lenne arra, hogy önmagunk felé épített barikádokat lebontsuk, és hagyjunk utat a szellemi megismerésnek. Mert az elménk által végtelen megtévesztett lényekké váltunk. Föl kellene ébredni ebből a démoni államból, amelyben még alszanak az emberek. Jézus meggyilkolását követően a hívők a mai napig, mint egy álomvilágban élnek. Alvó tudatosságban élik meg a szörnyű eseményt, amikor a tau képviselői, az istentelenek, megölik az Isten fiát. A mai napig nem értik az emberek.